0: Mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte. To je slogan, který na své facebookové stránky vyvěsil další host pořadu dopoledne s proglasem a celý život ho poctivě naplňuje. Do našeho studia dorazila operní pěvkyně Dagmar Pecková. Absolventka pražské konzervatoře odešla do Drážďan, aby uspěla na mezinárodní scéně a dnes se svým mužem žije v Německu. Má dvě děti a do České republiky často zajíždí, aby zde koncertovala, pořádala festival Zlatá Pecka nebo hrála v divadle mistrovskou lekci. Příběh operní divy Marie Kalas, který měl letos v září premiéru. To všechno stíhá Dagmar Becková. Vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Pecková, já bych se v úvodu zastavila u vašeho mota na Facebooku Mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte. Co vám do života vnáší vaše otevřenost, řekněme určitá umělecká nekompromisnost a zásadovost?
1: No musím říct, že jenom problémy. (laughs) Asi asi se s tím spousta lidí nedokáže stotožnit, že vždycky dostanou odpověď bez vytáček napřímo a většinou i takovou, se kterou možná nepočítali a se kterou se úplně nestotožňují, protože prostě mě, když se něco nelíbí, tak to řeknu.
0: Hudební nadání u vás a vaší sestry pěstovala maminka, která dobře a ráda zpívala. Plněl jste si studiem na konzervatoři v těch 15-16 letech svůj pěvecký sen, anebo jste dala na něčí doporučení, že zpěv je to pravé pro vás? Tak u nás byl ten zpěv
1: vlastně součástí našeho života, já si to pamatuju už jako malý dítě, že u nás se pořád zpívalo, pořád tam byla nějaká ta muzika, neříkám vždycky, že zavážno. Můj děda hrál po hospodách na harmoniku, krásně zpíval, byl to vlastně autodidakt, moje matka taky zpívala krásně a ta strašně měla ráda operní árie a strašně moc ji ta, takováhle hudba zajímala, takže vlastně vlastně to bylo takový automatické pokračování. Moje máma si to strašně moc přála, samozřejmě, ale jak jsem už předtím naznačila, se mnou vždycky byla těžká domluva, teda byla se mnou těžká domluva i v rodině, takže já jsem si stejně vždycky dělala, co jsem chtěla a ten zpěv. Já jsem od 6 let vlastně začala chodit na piano, na klavír, ten mě teda hodně nebavil, protože tam se proto, aby člověk něco byl, muselo pro to něco udělat. A to znamená hodiny, hodiny, hodiny cvičit. To mě nebavilo. Ale když mě máma v deseti letech přihlásila potom na lidovou školu umění nebo dnešní zůšku na zpívání k paní učitelce Markové, tak jsem v teda, tak jsem byla šíleně šťastný člověk, hrozně mě to bavilo a prostě dokázala jsem si představit, že by to mohlo být náplní mého života.
0: Vy jste na konzervatoř nešla? Vy jste první rok strávila nikde na gymnáziu, pokud se nepletu? No,
1: oni mě hned, na, já, já jsem totiž dělala uh, zkoušky na herectví i na operní zpěv. A nevzali mě teda pro jistotu někde. A vzhledem k tomu, že už nebylo nikde jiné místo tak na Chrudimském gymnáziu, tak žádná prostě humanitní větev už nebyla volná, tak jsem šla na matematicko-fyzikální. Což byla katastrofa <laughs> hlavně pro ty profesory tamější, protože něco takového tam hned tak asi neměli a mít nebudou. A myslím si, že když mě po roce na tu konzervatoř rovnou do druhého ročníku pak přijali na na pěvecký obor, tak si myslím, že nejvíc si právě oddech pan profesor matematiky.
0: Když pozorujete dneska mladé talenty, kteří vycházejí z hudebních škol, jsou plní naději a optimismu a jen zlomek z nich dokáže to, co se podařilo vám, má podle vás vůbec smysl hudbu dělat i za cenu, že nikdy nedosáhnuté pomyslné špičkové úrovně? Tak na to musíte, na tu
1: špičkovou úroveň musíte mít talent, výdrž, takovou tu zabejčenost šílenou, co já v sobě a strašně moc štěstí. Samozřejmě. Ale já si myslím, že i když se to ne každému povede, protože nemyslete si, že to je nějaký med tam na na tom vrcholku. To, To vás stojí jenom o to víc práce a úsilí. Takže i když se to možná někomu nepovede až natolik jako mě, tak si myslím, že pokud proto člověk žije a nevidí pro sebe jinou životní šanci, než je ta muzika a zpěv, tak to rozhodně stojí za toto dělat, protože, protože prostě to je ve vás a stejně byste v ničem jiným
0: šťastný nebyli. Do Národního divadla vás pro jistotu nevzali. Vzpomínala jste, že vás nepřijali ani v divadlech v Brně a v Ostravě. A to nikdo u vás nerozpoznal ten potenciál? Uh, já pořád říkám, že jsem vlastně v Německu
1: udělala kariéru, jenom protože jsem neuměla řeč. Teda tu Němčinu. A když mě tam přijali, tak já jsem v podstatě pořád jenom kývala a byla jsem slušná a nedokázala jsem odmluvit. Já si myslím, že tady je je to taky trošku tím, že já jsem byla držka vždycky prořízla a právě to, jak jsme říkali na začátku, že já jsem si nenechala nikdy nic líbit. A já si myslím, že to i to dělalo s lidmi, že prostě Oni se cítili konfrontováni s něčím, co nechtěli. Oni prostě nechtěli, abych já jim říkala to, co jsem jim říkala. Nechtěl to ani pan Košler. Takže to nebylo jenom tím uh, talentem, že to nikdo nerozpoznal, ale oni hlavně nechtěli, oni, ono, ono se jim prostě nelíbila, jak už říká Kalaska v té divadelní hře, ona se jim nelíbil moje duše.
0: Co to vlastně dělá se sebevědomím mladé ženy, když uh, ho odmítnou?
1: No tak samozřejmě, že to nic veselého nebylo. Já jsem tehdy chodila k paní Denigrový, což byla solistka Národního divadla a ta povaha její a moje se trošku v tomhletom slučovala. A ona mě ještě tak trošku jako, v tomhletom podporovala, abych si nenechala nic líbit. A, ale zase na druhou stranu já jsem dostala šanci předspívat právě v tom Německu, v tom operním studiu v Drážďanech. A tam to vyšlo... Ona byla taky člověk, který tehdy působila, nebo předtím působila v NDR, takže vlastně tyhle poměry znala a věděla, že tam mladí lidi mají daleko víc šancí, než, než tady u nás. Jo. Takže já jsem se vlastně ve svých 23 letech dostala už do Semperovy opery v Drážděnech. Sice to bylo operní studio, ale já už jsem vlastně v těch 24 letech hrála Rozínu a Cherubína. Vlastně už jsem dělala takový ten obor pro ty mladý pěvce Mozarta, kde jsem si nemohla zničit hlas. Tady u nás je to tak trošku na tom Smetanovi. Trošičko bych radila k opatrnosti, jo? protože samozřejmě, že na tom se hlas zničit může. Takže já jsem vlastně měla velmi rychlý start. Já jsem v roce 88 už byla solistkou státní opery v Berlíně. Víc už, vejš, už to tehdy nešlo v tom socialistickém táboře.
0: Vy jste přišla do Německa, s čím jste tam nejvíc musela bojovat. Byla to ta neznalost jazyka? Neznalost
1: jazyka, samozřejmě úplně jiná povaha. Mm. Uh, ty lidi se chovali jinak. Já jsem vlastně byla tenkrát hvězda karnického divadla. Já jsem byla, lidi mě zdravili na ulicích, já jsem byla známá v Praze, já jsem měla všude samé chlapce, já jsem prostě byla královna Mejdanů, co si budem povídat. A přišla jsem do NDR, do Drážen, kde mě vůbec nikdo neznal. Já jsem neznala nikoho, neměla jsem řeč. V podstatě v tom hotelu, v kterým jsem bydlela, sice luxusním, ale byla jsem úplně sama, žiju. Já jsem každý večer vlastně seděla na plačíc na zbalených kufrech a chtěla jsem domů, ale zase jsem věděla, že tady mě nic dobrýho nečeká, takže jsem to všechno vydržela a zaplať mámu, že jsem to vydržela, protože
0: bych dneska asi nebyla tam, kde jsem. Takže se to vyplatilo překousnout to v sobě, uh-huh. zabojovat uh-huh. a nevrátit se k domů.
1: No já jsem vždycky byla taková, že jsem se zakousla a vydržela jsem to.
0: Vy jste poté vyhrála Pražské jaro, dostal se i jistý pocit za dosti učinění. Ti, co vás odmítali, vás to teď slyšeli zpívat. To zcela jistě. To bylo v roce 86
1: a tam seděl hlavně v porodě člověk právě z, ze státní opery v Berlíně, který mě okamžitě nabídnul hlavní roli e, ve světové premiéře jedné moderní opery. A já jsem s toho byla úplně uvytržený, protože jsem říkal, já přece nemůžu v 25 letech zpívat hlavní role berlínských štátců, proto přece vůbec to, to přece odporuje veškerým jako zdravým rozumu. No a v Národním divadle se teda kously kousli do jazyka a nabídli mě tehdy e, Dorabelu v tute, kterou tedy <laughs> zrovna... Deliká- to bylo potom, samozřejmě se plánuje nějaký rok dopředu, takže v roce 88, kdy já už jsem vlastně byla působila ve státní opeře v Berlíně, dostala jsem za to cenu berlínské kritiky za tute za roli Dorabely a pak jsem to teda byla... Bylo mě to nabídnuto v ty státní opeře v Praze a dirigoval to ze něj košle. No, strašný.
0: <laughs> Hostem ve studiu proglasuje operní pěvkyně Dagmar Pecková. Paní Pecková, prostředí opery musí být i velmi konkurenční, tvrdé. Je v něm čas i na přátelství.
1: Ale jistě, no tak... Mm. Ne všichni jsou vaši konkurenti, samozřejmě, že spíš to jde na takové určité přátelství v jiných oborech nebo u mužů. Tam, tam si musíme uvědomit, že to jsou všechno takové osobnosti, kteří jsou strašně závislí na tom, aby byli prezentováni, nebo abychom se prezentovali. žeš jak se nám říká. No prostě, že pořád, pořád máme tendenci sami před sebou se prezentovat pořád sami před sebou. Aha. Hrajeme nějaké role, před těmi druhými taky. A je to takový, že o tom přátelství je to o tom, že vlastně veškerý tohleto ze sebe musíme schodit a být vlastně takový, jaký jsme. A mě ta arogance toho neustálého ukazování se, co já jsem a kde jsem byla a co jsem zpívala, mě to tak nějak nikdy nesedělo. Takže já jsem tam ani moc přátelství nehledala. Já jsem to spíš měla s muzikantama s lidma úplně z jiných oborů a člověk se tak nějak ve finále si vytvoří ten okruh přátel kolem sebe rodinu, manžela, začne se věnovat dětem a tak nějak tahle, ta vlastně tahle věc jde úplně mimo něj.
0: V první půli 90. let jste se začala vracet intenzivněji na česká pódia se svým krátkým barevným účesem. Jste se vymykala všem představám, které vřejnost o operní zpěvačce tehdy u nás měla. Snažila jste se už tehdy vědomně operu vymanit ze škatulky, řekněme, elitářský koníček? Já jsem
1: vždycky byla taková, jaká jsem byla. Já jsem si prostě nedovedla představit, že bych, chodila v natupírovaném účesu dlouhých vlasech, protože já mám takový typ vlasů, který vlastně drží jenom ten ježek, protože jinak jsou hustý, těžký, strašně špatně se udržujou v dlouhém stavu a nebo v narostlém stavu a e, takový ty načančaný krinolíny na jevišti, to jsem, nebo na koncertních podých, e, jako to mají moje kolegyně, tak to jsem taky úplně jako nežrala moje přítelkyně Ivana Folová, která mě vždycky na tu scénu nějakým způsobem oblékla, vyštafírovala. Takže já jsem o tom měla prostě svoje představy a nikdy jsem nechtěla a ani jsem o to moc nestála, abych tak byla braná. Prostě já jsem byla já a to, že dělám operu, to byla vlastně jako náhoda všechno.
0: A je opera elitářská. Je opravdu pro
1: všechny. Hmm, já
0: si myslím hlavně, že to je kus
1: nádherné hudby, kus nádherného dramatu, nádherného příběhu, že to není jenom vo operních áriích, vo arrogantních pěvcích a nabubřelých dirigentech, ale je to hlavně o tom, že nám Pámbu do krku dal nějaký talent, o který bychom se měli starat a podle toho taky vystupovat, že my v sobě uchováváme něco, za co snad ani nemůžeme. Takže taková ta arogance, která čiší z hodně mých kolegů, já si kolikrát vždycky říkám, že lidi uvědomte si, že to nejste vy, ale že to je ten hlas, který za vás mluví. A nedělejte ty opeře o studu. Takže bych řekla, že to je hlavně o tom. A není to o, o koncertech, kde vystupujeme s operními áriemi, ale je to o tom, že Vlastně na tom jevišti něco stvárnujeme a já jsem vždycky byla na to, ačkoliv opera nebyla stoprocentní moji náplní, já jsem zpívala oratory, já jsem zpívala písně, ať už s klav... provodem klavíru nebo orchestru, tak vždycky jsem se té opeře snažila tu roli nějakým způsobem psychologicky naplnit. Já když vycházím z ty Marie Kalas, která to vlastně před těma, já nevím, 50 lety u nás, nebo už vlastně 70 lety u nás zavedla, tak vlastně mám pořád pocit, že ona byla takovým tím světlonošem toho, co, co se od nás požaduje, protože my tam nejdeme za sebe na to jeviště. My tam dem za tu postavu a za ten hlas, který nám byl dán pánem Bohem.
0: Vy jste zmínila jméno Marie Kalas, to byla velká operní diva. Je ještě v 21. století prostor pro tento typ operních zpěvaček, tedy těch velkých operních div známých po celém světě? Nebo se to už i změnilo? No tak když si vememe Anu
1: netrepko, že jo, tak to musíme prostě skonstatovat s kloboukem dolů, že to je fenomenální hlas s fenomenální technikou, fenomenální osobnost, ještě nevíc krásná ženská. Samozřejmě, že my nemůžeme se neustále držet toho prototypu, který tady byl před těma 70 lety. Samozřejmě, že tehdy měla ta společnost úplně jiný parametry, než máme dnes, ale ta Anna Netrebko pořád vlastně nám ukazuje, čeho všeho je jedna ženská v ty opeře schopná. A musím říct, že vlastně ta Anna, jak se vyvíjela od svých mladistvých let, kdy byla třeští prdlo, prostě tak najednou, prostě je je to žena, která je schopná naplnit Lady Macbeth a naplnit i jiné role, stejně tak, jako to dělala ta Kalas. Nemůžeme všechny přirovnávat ke Kalas, každá jsme jiná, každá máme jiný charakter. Zaplať pámu
0: za to. Dopoledne s proglasem. Paní Pecková, řekněte mi, pouštíte si občas vaše nahrávky? Posloucháte teď, se? Teď,
1: když jsem studovala postavu Marie Kalas, tak ta vlastně svoje poslední roky strávila ve svém bytě se zataženými žaluziemi a poslechem vlastních nahrávek. A abych se do tohle pocitu, protože vlastně o tom ta divadelní hra je, na tam učí nějaké žáky, ale přitom vlastně neustále vzpomíná na to, co byla a co zpívala ona. Takže vlastně se dostat do tohle pocitu jsem se musela vrátit i sama, sama v sobě do mladých let, takže jsem si poslechla pár nahrávek, speciálně teda třeba tohle Mozarta nebo pár jiných i písňových nahrávek s málerem, kterým myslím, že jsem udělala hlavně s tím malérem díru do světa, ne s operou. Takže musím skonstatovat, že opravdu ty nahrávky z těch 90. let to to patří asi právem, nechci se chlubit, ale asi
0: právem do Zlatého fondu Suprafonu. Vás teď můžeme výdat mladé Boleslavy v mistrovské lekci, jako jsme několikrát zmínili. Pro tamnější divadlo jste nastudovala roli Marie Kala z operní divy s nelehkým osudem. Jak se cítíte jako činoherní herečka? Užasný. Já, já vám musím říct, že po těch, já nevím, v téměř 40 letech.
1: Teďka, co jsem na jevišti. Po těch 30 letech reprezentování našeho národa v zahraničí na různých operních a koncertních jevištích, musím říct, že tak nějak člověk se rozloučil s tou velkou kariérou, ukončil vlastně tu operní kariéru. A tak si je tak jako nějak říkal, co víc mě může čekat. A najednou mě pámbu sešle ze zhora takovouhle roli a i režiséra v osobě Petra Mikesky a i tak úžasné divadlo, jako je Mladá Boleslav, které je přesně tak velké, jaké já potřebu akusticky vyvážené, že člověk nemusí křičet. Může do toho dát vlastní pocity a když jsme to vlastně s Petrem Mikeskou studovali, tak já si pořád dělám legraci, že to od čtvrtě roku jsem vystudovala damu, ale ta role je úžasná. Já jsem najednou zjistila, že zase mám smysl proč na to
0: jeviště jdu a musím říct, že mě potkalo neuvěřitelné štěstí. Já jsem se podívala na web i divadlo, kde představení hodnotí diváci. Jeden z ohlasů je tam zaznamenán. Říká se v něm Dagmar Pecková a její první činoherní role. Tomu se snad ani nedá věřit. Kouzlový konu paní Peckové, tví v tom, že přesně ví, o čem mluví. Žádná činoherečka by to takhle zahrát nemohla. Tolik načení oh, diváci, děkuji. kteří se na vás přišli podívat. Kdy vás můžeme v Mladé Boleslavě ještě vidět. Tak
1: další před je 1. října, další představení je 7. října, 13. listopadu a myslím 12. prosince, jestli se nepletu. Musíme doufat, že představení budou a já bych chtěla divákům a posluchačům hlavně poděkovat za to, že i v takhle složité době pro nás, pro umělce i pro vás, posluchače a návštěvy divadla, že vůbec do toho divadla jdete, že dostanete tu odvahu tam jít. My jsme vám za to hrozně vděční, že tam sedíte s těma rouškama a že prostě na nás chodíte, protože dáváte nám strašně moc svou návštěvou a doufám, že my i dáváme vám tím, že vás odvděčujeme našimi výkony.
0: Velmi otevřeně jste také mluvila o svém syndromu vyhoření. Jak se vám podařilo její překonat? Prací.
1: (laughs) Ne, samozřejmě tak, jak říkám, když vás bolí koleno, jdete na ortopedii, tak když vás bolí duše, tak se nestýďte. Je to stigmatizované, ale mělo by se to odstigmatizovat. Jděte. Prostě najděte si dobrého doktora psychiatra, a jděte tam a věřte mi, že mě to pomohlo. Určitě je to dobrá cesta a tyhle lidi vám prostě pomůžou, jak dál. Musíte, já jsem si našla novou činnost, já jsem si našla prostě tu činohru, já jsem si našla to, že organizuju třeba zrovna festival Zlatá Pecka v Hrudimi, že proto dělám dramaturgický plán, že scháníme ty peníze na to, že nám pomáhá město chrudím, že prostě proto uděláme s naším spolkem Zlatá Pecka všechno možné, aby ten festival byl, vždyť to vlastně pro to město má obrovský přínos, jak turistický, tak v podstatě, že lidi tam přijedou a myslím si, že v posledních pěti letech neměla chrudním takovou reklamu jako jako teď právě, nebo v posledních vlastně vůbec, tak tak jako my jim děláme v posledních pěti letech reklamu. Takže já si myslím, že to má velký přínost a že veškeré tyhle moje činnosti, které vlastně vznikly tím, že já jsem se nastartovala znovu motor, mají velký přínos Takže doufám jenom, že nás tahle strašná momentální situace, která je až zas tak moc nezaskočí, že to všechno najde svoje příznivce a že to všechno proběhne.
0: Takže festival Zlatá Pecka se přesunul a bude se, se na 1. Na...
1: listopadu, na 31. vlastně října, už je vernisáž, má vlastně téma cesty kolem světa. My jsme se museli rozhodnout právě uh, už do půlky května, že se ten festival přesune, nikdo nevěděl, co bude. Teď je zase ta situace, Zoufala, takže musíme doufat. Podnikajte se s námi cestu kolem světa, když už nemůžeme cestovat, tak budeme cestovat aspoň v hudbě, protože hudba nezná hranic.
0: Mluvila jste o tom, že ta situace není radostná. Platí i teď, že špičkoví operní zpěváci mají třeba na dva roky plné diáře? Jak to bývalo dříve? <sík>
1: Co pak diáře mít můžou plné? To otázka je, jestli se to všechno uskuteční. Třeba Metropolitní opera zrušila sezónu, Drážděnská opera hraje tím, že se neprodává prvních sedm řad a lidé sedí v rouškách v opeře ob dva Ob dvě sedadla a obřadu, že jo, takže, takže to tam všechno nějakým způsobem funguje. Každé divadlo si najde systém, jak aby to bylo pro ty návštěvníky a zpěváky bezpečné. No někdo ruší, někdo hraje neomylně dál a doufá prostě, že to nějakým způsobem přežije. Samozřejmě, že pro nás i pro festival tím, že si lidé zakoupí vstupenku a přijdou je to vlastně k přežití, protože jenom tak můžeme přežít. Pokud pokud prostě se ty stupenky kupovat nebudou, tak to vypadá na kolaps, to je jasný.
0: Mluvili jsme i velmi krátce vaší vašich dětech. Máte dvě, skoro už dospělí Teodora Dorotea se v rodičovských šlépích asi nevydají, přestože geny po obou rodičích určitě mají. Ulevilo se vám s manželem, že si vybrali jinou cestu, anebo jste přece jenom trochu doufali, že by navázali na rodinnou tradici? Hlejte se, tahle cesta, kterou jsme
1: vedli, ať už s jedním nebo s druhým otcem, není rozhodně jednoduchá. Na to potřebujete nasazení 24 hodin denně. Musíte vědět, že nebudete mít žádné volné svátky. Soboty, neděle se nepočítají. Musíte být neustále nasazení, u toho neustále cvičit na ty nástroje, neustále se učit, studovat nové věci. Prostě to nasazení... U mě už trvá 40 let tímhle způsobem. Čili, že pokud máte vlastní děti ráda, tak jim tohle s, s láskou odepřete, ale nicméně, pokud by tam ten talent na takovéhle nasazení byl a viděla jsem u těch dětí, že nechtějí dělat nic jiného a že prostě je ta Touha, tak strašná, že to dělat chtějí, tak bych jim to samozřejmě velmi ráda dopřála, ale pokud můj syn si raději šroubuje v autech, tak ať to pro boha dělá, mm-hmm. že jo. A on strašně touží být rybým, rybým someliérem, tak pokud ho to baví, ježíš, já jsem, mě taky bylo dopřáno dělat to, po mm-hmm. čem jsem toužila na 100%. A moje dcera chce studovat
0: psychologii, tak prosím, mm-hmm. tak asi ví proč. Vy jste zmínila, že vaše profesní kariéra se teď bude možná trochu ubírat jiným směrem, možná k tomu činohernímu herectví, kam chcete směřovat v následujících letech. Hlejte se, já se zase stojím nohama na zemi, jako
1: vždycky. Já jsem věděla přesně vždycky, co zvládnu a co ne. Neumím si představit, že bych moje touhy vedly do Národního divadla hrát české i světové klasiky. To si myslím, že zase tolik rozumu mám. Ale určitě se najde ještě pár rolí, ať už pro mě napsaných, nebo z z repertoáru divadel, které pro mě the whole. Být. Já v to pevně věřím. Zpěvu se samozřejmě zatím nevzdávám, dělám koncerty dál s klavírem nebo s orchestrem. Těším se na své další působení na festivalu Zlatá Pecka. Já si myslím, že možností tam je hodně pro mě.
0: A to byla závěrečná slova dnešního hosta, operní pěvkyně Dagmar Peckové, která přijala pozvání k rozhovoru na vlnách proglasu. Děkuji za čas, který jste nám věnovala. Přeji vám hodně zdraví, sil a chuti do dalších projektů. Děkuji za rozhovor. Naschledanou Děkuji vám taky všem, hodně zdraví. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.